0: Du lyssnar på Plånbokpsykologen, podden där jag pratar med lyssnare om deras ekonomiska oro. Pengar hänger så nära ihop med våra känslor, hur vi mår och våra relationer- men är ändå något av det mest förbjudna att prata om. Jag heter Björn Hedensjö och är legitimerad psykolog med en bakgrund som ekonomijournalist. Idag pratar jag med Alex som oroar sig för framtiden och ekonomin i coronakrisen. Hur ska det gå för hans framtid i kulturbranschen- hur ska det gå för familjerestaurangen? Jag tipsar om strategier man kan använda sig av för att hantera sin oro och för att lösa problem. Hej Alex. Hej Björn. Vad har du för, för bekymmer?
1: Jo, det är så här att jag är i kulturbranschen. Och som många andra i den branschen just nu så känns framtiden ganska oviss. Mm. Råkade vara så att, att jag också är uppvuxen i en restaurangfamilj och vi har ett gemensamt familjeföretag som är en, en liten restaurang. Och den känner jag mig väldigt orolig för nu hur, hur den ska klara sig och vad som ska hända i framtiden. Och det här gäller ju jag är väldigt många just nu med tanke på den här globala pandemin vi befinner oss i, men jag tänkte att du kanske har några tankar om hur man ska hantera det.
0: Ja, det har jag. Jag ska börja med att säga att det låter jobbigt att, att du har verkligen hamnat mitt i det här allra, allra jobbigaste och sen ska jag säga att du är inte är ensam utan det finns det finns nog inte en enda person där ute som, som inte delar eh, din oro just nu i det här väldigt liksom, ovissa och osäkra läget. Men, men just det här att det var kulturbranschen och det är restaurangbranschen och så. Så att, eh, jag förstår att du, du har haft det jobbigt de här veckorna.
1: Mm. Det är ju liksom såklart att man känner sig orolig över världsläget. Över taget, men, men det är också handlar ju också ganska mycket om oron över eh, den egna framtiden och hur man liksom ska klara av att betala räkningar i en eventuell en sån depression där det kommer vara knepigt att eh, försörja sig, så som jag har gjort.
0: Mm. Och hur är det med den här oron? Går du runt med den? Ligger den och puttrar hela tiden?
1: Jag tror att jag kanske är ganska bra på att eh, slå bort den faktiskt. Men, men att den eh, ligger någonstans eh, i bakhuvudet hela tiden. Men eh, jag tror att, att det yttrar sig på så sätt att jag kanske tänker efter lite mer och funderar väldigt mycket på strategier och möjligheter att, eh, att lägga om mitt liv helt enkelt.
0: Mm. Vi ska återkomma till den i den processen och se hur vi kan göra det bästa möjliga av det. Jag tänkte att vi ska prata lite bara om, om rädsla som det faktiskt är eh, som det handlar om här och som jag tror att som sagt nästan alla där ute känner på, på ett eller annat sätt. Rädsla ångest och oro. Man kan säga att det är kroppens och hjärnans larmsystem som varnar oss för att något är fel och det kan ju vara jättebra då i akuta situationer. Det kan få oss att att agera i den här krisen har det handlat om sådana saker som att man kanske läser på och uppdaterar sig om läget eller att man blir mer noggrann med sin handhygien och att man verkligen ser till att liksom agera på ett sätt som är, som är bra. Men det är också lätt så att rädslan tar över för att rädsla är lite av en känsla som tenderar att trumfa Andra saker, ibland kan det till och med liksom ta över så, så mycket att vi, vi tappar förmågan till att eh, resonera rationellt. Det blir som ett orosmål som snurrar runt i, i huvudet. Och ett sätt att, att hantera ovisshet och, och eh, oro är att man liksom undviker det, lite låtsas som att det regnar, vilket kan vara problematiskt på på sitt sätt. Eller ska det bli så att vi försöker skaffa en känsla av kontroll och lägger väldigt mycket tid till exempel på att informera oss. Säg till exempel att man följer börskurserna lite maniskt för att hålla reda på hur det går med ens sparande för att det ger en, en liksom, kortsiktig känsla av men på sikt så kan det där liksom kontrollbeteendet eller undvikande beteendet ställa till det för oss på, på olika sätt. Känner du igen dig i någon av de, de två strategierna?
1: Ja, men kanske lite i båda, faktiskt. Eh, alltså Å ena sidan så är jag verkligen så att jag, eh, liksom, jag har absolut inte gått in på mitt fondkonto nu sen
0: eh,
1: hela den där, eh, Nedgången på börsen började hända. Eh, för att det vill jag inte ens tänka på. Och å andra sidan så är jag ju väldigt så här på tårna och eh, funderar ut olika planer och eh, idéer för vad jag ska jobba med och så vidare eh, i framtiden. Mm. Eh, så det, det är väl, känns ju som att det är, det är båda de eh, sakerna jag jobbar med. På
0: olika områden. Mm. Det där med att undvika att titta på fondkontot. Det behöver inte vara dåligt. Uh, så att, säga. Att, att, att bara gå in och titta för att liksom skaffa sig information. Uh, mm. Det kan faktiskt vara helt onödigt om, om det inte är information som man vill använda för att agera på något vis. Uh, mm. Om du förstår vad jag menar. Ja, men jag fattar. Jag uh, det där, din, din, din strategi att, att liksom fundera över, över möjliga lösningar och så. Eh, den, den kan vara bra. Men det som är lite viktigt att tänka på i, i det läget är att det, det, det är väldigt lätt så att oro tar över eh, och snurrar som ett svart garnnystan i huvudet på något sätt. Man har en sån här eh, ganska luddig och. Eh, Eh, abstrakt orosboll som, som far runt i huvudet eh, med jättemånga olika trådar och om, om man går runt och oroar sig eller ligger i sängen och oroar sig har kanske svårt att sova eller så, men man ser inte riktigt klart eh, vad problemet är och då kan, det, då kan det hjälpa att försöka få det där liksom ut ur huvudet och, och, och eh, faktiskt omsätta sin oro i ett agerande ute i i verkliga världen. Kan du känna igen den här bilden- av att, att, att oron kan vara som ett lite oformligt svart moln- på något vis, som man inte riktigt får grepp om- men som ändå är där och skaver?
1: Jo, men absolut. Och det är väl det... det att man inte får grepp om det skapar väl ytterligare oro- eller så känner jag i alla fall.
2: Mm.
1: Att man, man... liksom Ju längre man går och liksom nöter på ett problem- utan att hitta en lösning för att man kanske inte ens vet vad frågan är eh, ju, ju mer obehaglig i ska man känna sig så känner jag
0: just det visst, det, det där tycker jag jag tycker du beskrev det väldigt fint där och det kan också vara så att att man på ett sätt känner att man gör lite nytta på kort sikt när man oroar sig för då tänker man att nu tar jag mig an det här problemet. Jag problemlöser. Man kanske har en sån idé. Men i själva verket så, så... Eftersom man inte har en riktigt tydlig idé- om vad problemet är- utan det är det här lite luddiga molnet- så, så är det liksom samma tankelopar- som går varv på varv- utan att man egentligen kommer framåt. Så att jag tänker en bra övning i det läget för dig och för andra i samma situation, det är att man ska försöka sortera lite i det där orosmolnet och försöka skilja sånt som är oundvikliga faktum sånt som man gör bäst i att acceptera egentligen och vad som är sånt som man faktiskt kan agera på och göra någonting åt för att det där brukar vara ganska otydligt Hur
1: lyckas man bena ut det? Finns det någon strategi?
0: En sak som man faktiskt kan göra, det är att, som, som många brukar tycka är hjälpsamt, är om man faktiskt sätter sig med, med, med papper och penna och eh, försöker kolla: vad är, vad är det som jag kan göra någonting åt i den här situationen? Eh, så att det som är faktum, som inte går att undvika, att eh, det här coronaviruset faktiskt finns och kommer att ställa till det för oss på, på en. Eh, obestämd tid det är sådana faktum då som man faktiskt behöver acceptera och, och det kan vara ganska svårt att göra, det, det, det är inte nödvändigtvis en, en lätt sak men vi gör oss själva en tjänst om vi öppnar upp för det som är obundvikligt så att nu sitter vi då i den här situationen där vi inte vet om liksom hur det här viruset kommer påverka oss på sex månaders sikt tio månaders sikt eller ett års sikt och det är ju väldigt svårt att vara i den ovissheten. Kan du hålla med om det?
1: Jag kan tycka både och där Att det finns eh, liksom någon, någonting större som tar tag i, i ens liv. Jag kan inte hjälpa att säga att det också är rätt skönt. Mm. Att, att eh, uppleva att det finns faktiskt saker, alltså det finns saker jag inte kan göra någonting åt här. Mm. Det kan vara vilsamt också. Men... men eh, Ja, det
0: är dubbelt, Då låter det som att du har kommit en bit på, på vägen. Det där är en av de svåraste konsterna med att vara människa. Det är att faktiskt kunna acceptera och liksom öppna upp för det som är oundvikligt. När vi kan göra det, då kan vi också eh, agera på ett mer effektivt sätt på, på de områden där vi, där vi kan påverka saker och ting när vi inte försöker liksom förvränga- eller undvika verkligheten som den är- utan när vi ser verkligheten som den är- då får vi också bättre förutsättningar- att faktiskt eh, agera på ett sätt som är, som är bra- och i den riktning som vi, som vi vill och behöver. Så att man accepterar och fundera på- vad kan man göra i den här situationen? Vad kan jag påverka med, med de steg jag själv tar- här i, här i okay. världen?
1: Och det, det Jag tror det är där min oro liksom kommer in- när det gäller den de faktiska möjlighet så att, säga, att, att ändra på saker. Eh, jag tror jag kanske inte är ensam om att känna så här att jag står och liksom försöker skonga mig blodig för att lösa en situation som har uppstått eh, ja, till exempel då om jag inte vet hur min försörjning ser ut framöver. Och att det som liksom leder mig ner i en, 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 en nedåtgående spiral. Mm. För att det är väldigt svårt att hitta praktiska lösningar i vissa lägen. Till exempel en, en, en global ekonomisk kris. Jag, jag tycker det är svårt att, att liksom, i sådana lägen se möjligheter. Jag ser bara att för, man kan lika gärna ge upp. Hela den här pandemin och krisen känns för mig lite som ett potentiellt svart hål som man bara kan ja, fastna i.
0: Ja, och jag tror att jättemånga känner igen sig i den känslan i den beskrivningen. En ovisshet, så. Men om den här pandemin leder till en global depression eller recession. Om vi nu ska sorte sortera lite, är det någonting som du kan påverka?
1: Det är inte, men någonstans ska jag väl påverka min egen situation
0: om
1: mm. mitt mående.
0: Mm. Absolut. Så att eh, om man släpper det här långa perspektivet, nu, nu tänker jag att vi ska försöka att, att eh, komma ner på den här konkreta nivån. Vad, du skulle, vad skulle du kunna göra idag för att ta dig an det här problemet? Om vi ska våga oss på att definiera problemet så är väl det någonting i stil med hur kan jag bäst trygga min försörjning?
1: Uh, precis, hitta en, en rimlig framtid i, i den här ovissheten.
0: Är det, är det rätt uppfattat mm. att oron ja, kretsar krats, ganska mycket kring, mm.
1: Mm.
0: kring långsiktig försörjning? Jag tänker, uh, det finns ju ganska mycket nu som man... Som man kan göra, som sagt den, kan, den blir lätt lite förlamande den här oron den tar över den gör att vi liksom undviker saker eller får ett väldigt starkt kontrollbehov så att vi liksom snör in på någon grej eh, samlar in information om saker och kanske fastnar i det utan att egentligen eh, lösa några problem eller så blir det så att vi liksom passiviseras, eh, lägger i sängen och grubblar, upplever att vi är problemlöser men, men eh, det är bara samma loop som snurrar i huvudet. Eh, så att nu har vi varit inne lite grann på det här med att liksom sätta sig ner, försöka definiera problemet, brainstorma lösningar. Eh, jag tänker om man har en omedelbar oro för, för ekonomin så till exempel söka amorteringsfrihet eh, hos Hos, hos banken om, om man har en sån här oro som handlar om hur, hur ska jag hantera min privatekonomi närmaste månaderna som det ju är för många. Mm. Eh, eh, har du den typen av oro också?
1: Eh, ja, alltså det har slått mig. vi pratade här om, om att se om man skulle binda lån och så vidare så det är ju eh, det handlar ju om precis den typen av grejer. Just det. Eh, där man vill ha översikt. Mm. Jag såg också där att man kan för att sina amorteringar om man vill. Mm. Så det är toppen att, att den möjligheten finns.
0: Så att om du skulle vara i en sån situation- där, där, det, där det kan vara bra att liksom agera direkt- eh, eller att, att nu skulle jag vilja få en överblick- över min privatekonomi i närmaste månaderna- att man har en oro som kretsar kring det- eller om du hamnar där, så, så då kan du... Då, då kan man ju sätta sig och, och göra den här listan och då kan det handla om sånt som att söka amorteringsfrihet hos banken. Kanske eh, signa upp för en, en A-kassa eh, om man inte har gjort det. Mm. här eh, eh, Häromdagen kom det ett eh, småföretagarpaket från, från regeringen också med tillfälligt sänkta arbetsgivare och egna avgifter. Eh, anstånd på momsinbetalningar. Statlig lånegaranti och ändrande, ändrade regler för företag kan, kan vara vilande och så. En, 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 en rad olika grejer. Och, och det är typiska exempel på sådana här så konkreta praktiska saker som, som, som man kan liksom lista på det här pappret. Saker jag kan påverka jag skulle kunna ansöka om det här. Det är sådant steg jag kan ta i världen just nu för att förbättra situationen.
1: Eh,
0: ett liksom utmärkt sätt att bryta den här oroslopen och också samtidigt liksom lösa verkliga problem som man själv har eh, möjlighet att, att, att påverka. Där har man faktiskt någonting som man, som man kan kontrollera lite grann.
1: Men eh, Om man känner att det skulle vara skönare att, att ta stoppa huvudet i sanden. Mm. Eh, när det kommer till lån och sådana grejer så försöker så jag verkligen känna alltså att här med det här löser sig, jag. Och kan inte göra någonting åt det nu. Jag får bara lita på att det kommer bli bra. Mm. Så hur? Jag inser också att det kanske inte alltid är en strategi utan att det kan vara ett smart att åtminstone ha har tagit ett uh, beslut mm. kring de här grena. Att, att, att göra ett informerat val. Liksom. Men hur. Så tar man sig ur den problematiken. Med liksom, just det I handling för bra, förlamad.
0: Precis. och där ja, Antingen kan det vara så att, att det här med lånen inte är något stort bekymmer som egentligen inte behöver så mycket uppmärksamhet just nu. Det kan ju vara på det sättet, och då är det egentligen problemfritt. Om det är så att den här, det här undvikandet gör att. Om den här tanken återkommer eller gnager att jag borde egentligen kolla mina lån. Du kanske ligger där i sängen på kvällen. Mm. Och, och så, så dyker den här tanken upp. Jag borde kolla mina lån. Nej, mm. och, och, jag struntar i det. Alltså att du aktivt försöker undvika. Det, det mm. brukar inte vara någon bra strategi. Det, det brukar tendera att öka oron äh, på sikt. Just det. Äh, för att äh, du, du blir liksom inte av med det utan det blir som en liten äh, orosboll som, som växer äh, mm. och blir värre. Så att, äh, näst... Men det kan
1: jag verkligen känna igen med. Mm. Äh, samtidigt så, så känner jag i många människor som är äh, väldigt mycket på tårna hela tiden och alltid äh, alltså fixar problem kanske ibland till och med innan de har uppstått. Just det och det verkar också väldigt jobbigt att, att leva så. Men du förstår vad jag menar.
0: Ja. Eh...
1: Två ytterligheter som har sina nackdelar båda
0: två. Precis. Och det fina är ju att man måste inte vara det ena eller det andra utan, utan det finns en, liksom bra, en bra balans där egentligen att, att eh, om man är en sån person som tenderar att liksom undvika om man har en undvikande strategi för att hantera sin oro och för att hantera ovisshet så att man låtsas som att det regnar. Ja, men då, 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 då får man, om man har en sån tendens, då får, man, då får man öva på att liksom gå emot det och kanske, precis som du beskrev så fint, sätta sig ner, läsa på om de här lånen. Det kanske räcker med ett enda samtal till, till sin... Eh, telefonbank eller så och prata med någon handläggare där och så får man överblick och så kan man lösa problemet. Fatta ett informerat beslut som du sa eh, om hur man ska göra med lånen och, och då är det då, då har man liksom gått emot den här liksom undvikande tendensen och, eh, och får också ett positivt utfall av det och lär sig att, att, att det kan vara, vara bra att faktiskt göra tvärtom. Om man har den här kontroll tendensen, om man har för mycket av det då tenderar man att, att hela tiden försöka kontrollera saker på ett sätt som, som blir svår, uthärdligt för en själv eller som man mår dåligt av. Och det gäller ju särskilt i sådana här tider när, när man har så extremt mycket ovisshet och då, då, då får man faktiskt öva sig på att liksom avstå från, från de här kontrollerna. Och en sån sak liksom ett konkret tips som man om man hamnar i det det kan vara, säg till exempel en person nu som, som ja men det här med börskurser och hur det går för ens fonder, att man liksom maniskt informerar sig om det det ger en kortsiktig känsla av kontroll varje gång man går in och kikar på kurserna så känner man att man har koll på läget och Problemet då är att den här typen av beteenden som, som är sköna för oss på kort sikt, de här mikrobelöningarna som man får när man ägnar sig åt den typen av kontrollbeteenden, de gör att vi tenderar att göra mer och mer och mer av det här beteendet. Men vi mår ganska dåligt på en sån informationsdiet. Vi blir liksom väldigt... Eh, det håller liv i oberoende. Då, då är det faktiskt bättre att, att liksom sätta upp lite, lite regler för sig själv. Det ledde som att du hade ju inte det problemet överhuvudtaget nu. Då. Men om man skulle vara en sån person som, som, som maniskt går in och, och kika på, på kurserna då, då, då tycker jag att man kan sätta en regel för sig själv. Att jag, jag gör det här en gång om dagen.
1: Uh... Ja, men jag kan ha sådana problem i, i andra sammanhang. Inte just i det. Kanske, men jag känner verkligen igen det här att man, man matar sin oro. Mm. Och bygger upp någon form av... Ja, det blir en, en, Fantasivärl. Allt är så mycket större än vad
0: det är. Just det. Det, det här är ju, det är ju djupt mänskligt, och, och vi ägnar oss alla åt den här typen av, både undvikanden och liksom kontrollstrategier då för att hantera oro. Men man får försöka inta ett sånt här helikopterperspektiv. Det kan vara svårt, men man får försöka göra det och se hur man påverkas av de här beteendena. Uh, till exempel då att, att uh, ja, men nu, nu har jag uh, gått in och kikat på mina fonder. 150 gånger idag och jag har inte agerat på något sätt utan jag har bara gått in och skaffat mig information och det har gjort mig grinig det har gjort att jag har bråkat med min partner det gör att jag nu ligger och har svårt att sova för att jag har inte varit inne och kikat på en halvtimme och undrar hur USA-börsen går sådana saker så att då, då, då kan det faktiskt hjälpa att, 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 att sätta upp lite regler för sig själv. Liksom gå emot den där. Äh, gå emot äh, impulsen att, att kontrollera. Och om man undviker så får man gå emot den impulsen. Kanske då. Äh, om man har en väldigt sån undvikande tendens. Äh, men det låter som att. Äh, du, du ändå är liksom redo att, att, att ta en del steg här, Alex.
1: Ja, jag hoppas det. Det känns som att äh, det är fint att bara höra här saker som att äh, de här spärkena man umgås med är, är allmänmänskliga. Äh, för bara det tycker jag hjälper mm. rätt mycket äh, i processen. Äh, och sen så... Äh, ja. Det är väldigt eh, bra med handfasta tips också ibland. Att mm. bara följa upp på det och försöka påminna, påminna sig själv om att, att göra de här listorna till exempel.
0: ja Penna och papper kan faktiskt vara eh, nästan eh, magiska föremål i, i, i sådana här situationer. När man bara behöver sortera lite. Vad kan jag göra någonting åt? Vad kan jag inte göra någonting åt? Hur ser mitt problem ut egentligen? Ska jag dela upp det i lite mindre problem? Eh, det är en ganska viktig sak. då, för att, eh, ofta, Vi tenderar ibland att hoppa på lösningar så att säga, innan vi ens vet vad det är vad vi vill lösa. Eh, så att har liksom dela, upp, dela upp problemen. Eh, ett sånt skulle kunna vara då. hur, hur, hur trygga är min försörjning närmaste månaden? Eller hur... Hur räddar jag mitt företag nu i den här akuta situationen? Mm. Hur ser jag till att få liksom likviditet i min, i min firma eh, i mars, april, maj? Eh, så att det skulle kunna vara ett sånt liksom avgränsat problem som man då kan mm. få mycket bättre förutsättningar att lösa. Och ett annat skulle kunna vara hur, hur ser jag till att jag har eh, en, en stabil privat ekonomi även nästa år? Och Då kan det handla om då kan lösningarna handla om sådana saker som ja men till exempel att anmäla sig till A-kassa eller att, att eh, som du var inne på att man liksom breddar sin eh, liksom repertoar av möjliga eh, jobb man skulle kunna ägna sig åt eh, och sådana saker. Mm. Eh, så att det blir liksom olika typer av lösningar beroende på mm. vilka problem som man lyfter ut från det här orosmålnet i huvudet och sätter ner på det här pappret.
1: Just det. Men eh, då har jag en fråga till som, som vi var inne på lite i början. Mm. Eh, som jag gärna vill höra hur du tänker kring. Och det är då de här sakerna som man inte kan påverka. Mm. Till exempel så är det orimligt att jag själv vänder på världsekonomin. Vad stoppar man dem? orosdankarna och känslorna som, som ju jag ser som högst befogade på ett sätt. Mm. Och det, det är troligt att vi hamnar i ett svårt ekonomiskt läge nu. Och jag kan göra väldigt lite åt det som individ.
0: Mm. Precis. Uh, ja, uh, där brukar ju... Där, man brukar säga att det är bra att ha liksom, en, en förmåga till acceptans där. Att, att man... Uh, att man ser de här problemen eh, för vad de är utan, utan att undvika, eller förvränga, eller liksom fly från dem. Eh, så att, så att eh, och också att man inte dömer sig själv för att man har den typen av tankar. Det är liksom djupt eh, mänskligt. Man kan säga att eh, vi människor är ju verkligen utrustade med en sån här. Uh, vår hjärna prioriterar rädsla som jag var inne på tidigare att alltså vi har en hjärna som är hårdkodad för att ha, fokusera på risk och hot och sådana saker och när hjärnan målar upp sådana scenarion så gör den egentligen bara sitt jobb och, och det är liksom väldigt mänskligt det är väldigt många uh, där ute nu som, som har den här typen av, av tankar uh, och det är, det är okej okay, så att säga. Uh, och tankarna är jobbiga att, att vara med. Men, men, men det är ändå bra att liksom öppna upp för dem och, och inte, inte försöka fly eller förvränga. För att det som händer då är att vi tenderar att liksom skapa ännu mer stress och eh, ångest. Så att, säga. Eh, så att, så att liksom man kan sitta med de här tankarna och, och försöka att liksom vara öppen för dem. Eh, lättare sagt än gjort. Men, men, men det brukar inte hjälpa att försöka. Så att säga, Liksom inte låtsas om dem eller att, att, att liksom gå i kamp med, med, med sådana svåra tankar utan det är mer att man, man, man accepterar att de här tankarna finns man behöver inte köpa dem som sanningar och jag ska säga det att jag ska skicka med någon lite så trösterik, trösterik studie som, 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 som jag tycker ganska mycket om, det är en amerikansk forskare som heter Robert Lee som på Yale universitet, han tittade på hur mycket av det som folk oroar sig för som faktiskt inträffar. Eh, han att folk skriva ner sina orostankar och sen så följde han upp det på tre, sex månaders sikt. Sådär. Och det visade sig att 85% av det som folk oroade sig för inträffade aldrig. Nu är vi ju i ett läge när det värsta faktiskt har hänt.
1: Just det.
0: Så att i, i, ibland blir det ju så. Ibland så, så, så blir det ju skräp av allting. Men, men då fanns det en annan fin del i den här studien som, som visade att när folk faktiskt råkade ut för någonting, när det faktiskt blev så illa som folk hade tänkt, det inträffade i 15 procent av fallen, så visade det sig att det nästan alltid gick bättre att hantera än vad folk hade trott. Alltså... Det blev skräp av allting men, det, men folks förmåga att hantera det här skräpet eh, var nästan alltid liksom bättre. Det gick nästan alltid bättre än vad, än vad folk hade tänkt att det skulle göra. Så att, eh, det är helt naturligt i den här situationen att, att liksom leva med pessimistiska scenarion och så. Eh, men men eh, det, det, är, det är den här riskhjärnan som, som gör sitt jobb och Uh, och det är klart det, det, det är bra att, att vara liksom beredd på, på, på svåra situationer men då, då, då är det liksom bättre att fokusera på sånt som man faktiskt kan påverka själv. Man kan också hjälpa sig själv om man märker att man har, om man har någon typ av sån här orosloop kring någonting som man inte kan påverka överhuvudtaget. Säg att du uh, verkligen kör fast i tankar kring världsekonomin uh, att du funderar på hur den ser ut om ett år, om vi är på väg in i någon slags global depression eller så. Och, och det här liksom vevas som en, som en liten filmsnutt i huvudet ständigt och jämt på ett sätt som hindrar dig kanske i liksom relation till familjemedlemmarna att du går runt och blir grinig, får svårt att sova eller om det påverkar ditt liv starkt negativt. Då har du faktiskt ett egenvärde ändå att, att liksom bryta det tankemönstret. Det finns något som jag kallar minuters regeln som jag brukar tipsa om ibland. och det är Om man märker att man som hamnar i samma typ av tankebanor hela tiden. Eh, och det är sån här oro som egentligen handlar om sånt som man inte kan, kan påverka. Efter, då, efter ungefär två minuter av den här orosnurren så kan man liksom utvärdera vad det, är man har, vad, man, vad det är man har funderat på. Har jag kommit närmare någon, någon ny insikt? Har jag kommit närmare att lösa något problem av något slag? Och om man inte har det... Då är det egentligen oro som, som man kan eh, ska försöka bryta.
1: Eh, och... inte, för om man inte har kommit fram till något vid det laget. Så... Ja. Finns det kanske ingen lösning? Eller?
0: Nej, precis. Exakt. Till exempel, då hur ser världsekonomin ut nästa sommar? Mm. Mm. Om det ska vara så att du, att du ligger och tänker väldigt mycket på det. Då kan det vara bra att liksom, efter två minuter ungefär så, så sätter du utvärdera den här tanken. Har, har mitt tänkande på det här lett någonstans? Har det, har det gett mig någon, någon liksom konkret handlingsplan. Eller har det kommit någon ny insikt som är värdefull för mig som har att göra med det jag faktiskt kan påverka här i världen. Om inte så, så är det en oro som man egentligen vill bryta då. Om den håller på att ta över. Och, och då, då kan man göra det med hjälp av till exempel någon, eh, ja, någon fysisk aktivitet i någon form. Alltså man, kan, man kan gå och liksom diska eller sticka ut och, och liksom jogga eller någonting som tar, tar kroppen i anspråk. Man kan också försöka ta hjärnan i anspråk på något vis på ett sätt som liksom konkurrerar ut de här orostankarna att man... Att man eh, Ähm, läser någonting eller, eller löser så ducker, eller lyssna på musik eller, eller någonting som man vet tenderar att, att äh, ta ens äh, hjärna i anspråk på, på och som, som kan liksom, äh, stänga ner den här oroslopen. Äh, och, och, om man håller i den övningen lite grann så brukar man äh, till slut äh, dels få syn på när man ägnar sig åt sån här äh, icke-konstruktivt oro. Och dels så brukar man få lite vanor som gör att man faktiskt blir ganska bra på att bryta den där orossnurren. Okay.
1: Eh. Det är ett, ett kindre helt enkelt.
0: Ja. ja, just det. Det kan man säga att det, att det innehåller en massa olika positiva effekter. Jag ska, jag ska säga något. Du
1: nämnde inte, förlåt, förlåt. fortsätt.
0: Nej, nej, fortsätt du Alex.
1: Du nämnde inte bastu, det var det jag tänkte gå och göra när vi har pratat klart här.
0: Ja, det är en sån sak som, som, som får dig att må, må bra och hamna i kroppen liksom och, och kanske lämna huvudet ett tag, eller?
1: Jag, jag hoppades det, men jag, jag vill att du bekräftar
0: det. Ja, nej men uh, du sitter nog på facit själv tror jag. Men jag tror att det låter som att det är något som du tycker väldigt mycket om. Så att det, kan, det nog, kan nog vara en, vara en bra liksom, aktivitet att, att ägna sig åt. Och dessutom ska jag säga, apropå kinderägg och sånt som har många, många goda effekter. Det gäller ju att ta hand om sig själv i sådana här tider. Alltså... Det är aldrig så viktigt att du ser till att få liksom den typ av återhämtning och att du ägnar dig åt sådana kraftgivande aktiviteter som, som du normalt mår bra av. Vi tenderar nämligen att, att skära ner på sånt faktiskt när vi, när vi är i, i särskilt svåra lägen. Då, då blir det lätt att man kanske glö, glö, struntar i att ringa sin, sin kompis eller att ta den där promenaden eller att eh, ja, ja, men göra sånt som, som vi normalt mår bra av. Eh, I perioderna när vi är liksom extra utmanade- så är det liksom, ironiskt nog så- att, att det vi oftast skalar bort först- är det som vi behöver mest. Så att, och det låter som att bastu är en sån här grej- som, som, som får det att må bra.
1: Ja, nu när du säger det- så var det också alldeles för länge sedan. Så att, eh, jag ska, jag ska liksom gå ut och, och göra detta med fullt njut med besökare ja. i alla fall.
0: Det är dig väl ont, Alex-
1: Tack så mycket för goda råd Det känns lite bättre men det kommer nog kännas ännu bättre efter en, en bastu uh,
0: tack, tack så mycket för att du, du ringde in och delade med dig och jag hoppas att, att det, det fanns någonting i allt det här som, som du kan ta med dig och, och använda
1: Ja men verkligen uh, ja, Jag ska tänka på det då.
0: Tack Alex Tack
3: Hey.
0: Du har lyssnat på plånboksekologen. Jag heter Björn Hedensjö, producent är Gabriella Bode, redigerare är Rickard Pettersson. Har du någon ekonomisk oro som du skulle vilja prata med mig om? Hör av dig till planbokpsykologen at efn.se Den här podden görs av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. Vill du lyssna på någon av våra andra poddar? Sök på EFN där poddar finns.